0: Hrdečne vás vítam pri počúvaní druhej časti mojho podcastu, v ktorom sa zoznamujeme s myšlienkami Svetého Augustína o kresťanskej katechéze. V prvej časti sme si tak letmo pripomenuli postavu svätého Augustína a zároveň aj okolnosti, ktoré ho priviedli k tomu, aby napísal niekoľko pohľadov na to, ako katechizovať začiatočníkov vo viere. Tak poďme ďalej prenikať do toho, čo nám prinášajú tieto texty. Augustín opisuje takú otázku, ktorú zrejme dostal vo inom liste od svojho adresáta, ku ktorému píše a takto ju formuluje. Pýtaš sa ma, odkiaľ pokiaľ mám účastníkom katechézy predstaviť dejiny a keď ukončím historickú časť, mám svojich poslucháčov len tak pozbudzovať, alebo im len vysvetľovať predpisy a nariadenia. V tomto texte sa nám tak trošku naznačuje taká štruktúra katechézy tej, tej dajšej. Kresťanská katechéza vychádza z pohľadu na dejiny spásy, na dejiny sveta. Ako by chcela voviesť toho nového človeka do Božieho plánu, ktorý sa začína tým, že Boh stvoril svet. A Biblia nám opisuje toto stvorenie. Aj Augustín neskôr, keď komentuje túto časť katechézy, tak hovorí, že táto katechéza sa začína stvorením sveta. Druhým prvkom katechézy, ktorý tu vidíme, je povzbudenie, iným slovom aj exhortácia. Možno ste si všimli, že aj pápeži píšu exhortácie, to sú povzbudenia. A To nám zase ukazuje, že katechéta nie je len nejaký objektívny predkladateľ pravd, ale sám osobne sa snaží poslucháčov získať a istým spôsobom im zachutiť kresťanský život, povzbudiť ich ku kresťanskému životu. A potom na treťom mieste do katechézy patrí aj pojednanie o predpisoch života alebo aj o prikázaniach, ale aj o takých kresťanských aplikáciách prikázaní, tak ako sa utvorili v tradícii církvy. Lebo keby sme napríklad sa pozreli do čias prvých kresťanov, svätý Justín vo svojom spíse nám napríklad hovorí, že my kresťania neodhádzujeme deti. A to je vlastne iba taká reakcia kresťanov, že oni z tých prikázaní a z toho prikázania lásky aj zo všetkého vedeli, že takéto správanie nie je správne a preto mali aj túto svoju normu alebo vytvárali si teda aj normy života ktoré tak trošku odrážali možno odpoveď na tie zlozvyky alebo zlé tradície ktoré nachádzali okolo seba Takže kresťanská katechéza to sú dejiny ktoré treba vysvetliť, povzbudenia ktoré treba dať ale aj predpisy a pravidla kresťanského života, ktoré treba predstaviť a, a povedať, vysvetliť. Augustín sa potom venuje druhému problému, ktorý mu tiež naznačil Deogracias, tento kartagynský diakon. A to bol problém, s ktorým sa boril taká skutočnosť, že pri mnohých katechézách si pripadal suchopárny a neschopný zaujať poslucháčov. Je veľmi zaujímavé si všimnúť, akým spôsobom Augustín pomáha tomuto diakonovi katechétovi prekonať tento problém. Myslím si, že Augustín píše veľmi aktuálne a pozbudzujúco také skutočnosti, ktoré nestratili svoju platnosť ani dnes. Okolo tej suchopárnosti a nespokojnosti katechétu so svojím prednesom píše takto. Nezdepokojuj sa, touto skutočnosťou, že sa ti tvoje príhovory niekedy zdajú suchopárne a nudné. Nezabúdaj, že tento tvoj pocit nemusia vnímať tí, čo ťa počúvajú. Všetko to môže spočívať aj v tom, že sa ti nepodarilo povedať veci tak, ako by si si to sám predstavoval. A tak sa znechucuješ a zdá sa ti, že ani iní by to okolo teba nemali počuť, čo im rozprávaš. Potom Augustín začne čerpať zo svojej vlastnej skúsenosti a hovorí V skutku aj mne sa často stáva, že sa mi nepáčia príhovory, ktoré prednášam, lebo v srdci mám veľkú túžbu povedať ich ešte lepšie. Ja už totiž ten príhovor počujem v mojom vnútri, keď sa vo mne rodí to, čo chcem povedať. Ale keď hovorím, tak to necítim také dokonalé, aké to bolo v mojom vnútri. A tak ma zaplaví smutok, že môj jazyk a moja reč nie sú schopné vyjadriť to, čo bolo v mojej mysli. Taktiež samozrejme veľmi túžim po tom, aby tí, čo ma počúvajú, videli a cítili to, čo vnútorne vidím a cítim ja, lenže je to tak, vo vnútri sme rýchli ako blesk, ale naše vyjadrovanie je pomalé, nestačí. Všimneme si teda, že Augustín sa neusiluje dávať nejaké retorické rady, technické rady, ba ani sa nesnaží dávať nejaké čiste zbožné rady. Ale skôr, a to je to zaujímavé, čo si chceme počerknúť, snaží sa odhaliť a poukázať na to, kde sú pramene nášho znechutenia a našej suchopárnosti tým, že odhalí tú pravdu, taká, aká je. Úsiluje sa predstaviť svojmu adresátovi ten začarovaný kruh, z ktorého treba výsť. A najlepšie si to vypočujeme jeho vlastnými slovami. Augustín to takto popisuje. Treba si uvedomiť, že existuje veľká priepasť medzi našim hlasom a intelektuálnou víziou, ktorú máme v hlave. Keďže chceme hovoriť s čo najväčším užitkom pre poslucháčov, chceme sa čo najviac priblížiť k tej našej intelektuálnej vízii, my by sme dneska mohli povedať k tomu vnútornému presvedčeniu, ktoré by sme chceli odovzdať. A pokračuje potom Augustín. Ale napätie nášho ducha nám to neumožňuje. A tak sme znepokojení a ustarostení v presvedčení, že sa márne namáhame, a podláhneme znechuteniu a napokon náš prejav je naozaj taký mdlý a nezáživný. Augustín potom načrie aj do svojej pozitívnejšej skúsenosti, keď svedčí tomuto diakonovi takto. Veľakrát som sa stretol s ľuďmi po mojom prejave, potom ako som rečnil, a moji poslucháči mi povedali, že môj prejav nebol taký nudný, ako sa to mne zdalo. A keď som ešte videl, že to prináša v ich živote aj ovocie, tak odvtedy nikdy nepodlieham pokúšaniu prestať hovoriť len preto, že to cítim nudné a nie som s tým spokojný. Augustín potom toto všetko predstavuje ako prejav služby. že Nezáleží na našich pocitoch, ale to, že chceme slúžiť. Preto píše diakonovi takto priamo. Musíš pochopiť, že tvoj prejav nie je pre iných taký slabý, ako to cítiš a ani ho nepovažuj za neužitočný len preto, že ho nevieš povedať tak ideálne, ako si mal v hlave svoju predstavu. Ve ten ideál si napokon ani nevidel, len si ho cítil, túžil si po ňom. Tento Augustinov postup nám krásne prezentuje kresťanské myslenie. Ono nerieši všetko len nadprirodzenou cestou alebo pomocou nejakých poučiek z písma, ako nás niektorí možno obvinujú. Augustín sa nám predstavuje ako ten, ktorý sa zamýšľa nad tým, čo sa deje v našej hlave, čo to znamená, že rozmýšľame a čo znamená, že rozprávame. A bez nejakých čiste zbožných pozbudení sa snaží nájsť riešenie pre svojho respondenta. Toto nech je pre nás aj takým povzbudením, že náša kresťanská viera to nie je len utiekanie sa do nejakých zbožných poučiek alebo vzdychov, ale je to aj snaha vymotať sa z niektorých začarovaných krúhov. A to sa robí tak, že rozumom odhalíme ich hl- hlboké fungovanie, na čom to vlastne funguje a potom zase môžeme prekonať aj niektoré pokušenia, ktoré sú tu. Augustín v tejto stati spomína aj ešte jednu takú vec, pre mňa taká bola veľmi oslovujúca, tak sa s ňou ešte podelím. Hovorí, že to, čo máme v hlave a to, ako sa vyjadrujeme, v tom je jeden veľký rozdiel. Hovorí, v našej hlave sú veci, alebo on ich nazývajú také stopy, ktoré sú plné také ľudskosti, že sú iba ľudské a nie sú rečové. On to tak rozlišuje, že Reč jednoducho je už niečo, čo ja vyjadrím, ale tie myšlienky a tie naše túžby vnútri nemajú svoju konkrétnu reč. Je to niečo ako reč duše a nie tak konkrétna reč, ktorou my rozprávame. Započúvajme sa teda do jeho vlastných slov. Hovorí, naozaj to, čo máme v našom intelekte, to nie je niečo latinské, alebo grécké, alebo hebrejské. Ide o taký produkt duše, niečo podobné, ako produkuje navonok ľudská tvár. Ak chceme povedať slovo hnev, hovorí Augustín, inakšie slovo povieme latinsky, inakšie grécky, inakšie hebrejsky, alebo akýmkoľvek iným jazykom. Keď však niekto vidí, Tvár nahnevaného človeka to nie je ani grecký, ani latinský výraz. Preto ak poviem som nahnevaný po latinsky rozumejú mi len tí, čo vedia po latinsky Ale akýkoľvek človek vidí moju nahnevanú tvár, hneď vie, že som nahnevaný. A teda Augustín hovorí, že tak ako má výraz ľudská, ľudské telo, ľudská tvár, tak takýmito výrazmi sa vníma a rozumie aj ľudská duša, ktorá chápe niektoré veci, aj keď ich ešte neviadruje. Tak prajem vám, všetkým aj vychovávateľom, aby sme mali naozaj veľkú odvahu hovoriť, rozprávať, povzbudzovať, aby sme sa nebáli toho, keď aj niekedy nie sme spokojní s našim prejavom a nech nám aj svätý Augustín vyprosí takú veľkú odvahu a tvorivosť ako s čo najväčšou láskou rozprávať o Bohu a ako si aj rozumom čo najlepšie pomôcť, aby sme boli odvážnými hlásateľmi.